0: a wraz z nią umiera Magini. Podróżujemy razem do Umbry, krainy, w której magia się narodziła. Cześć, jestem Mysza, a ze mną przy mikrofonach i kamerach są Ania. Hej. Kamil.
1: Hej.
0: I Krzysiek. Hej. A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dziś będziemy kontynuować grę Fall of Magic, Rosa Colemana. Mamy nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek, bo jak nie, to może Wam brakować pewnych informacji. W tej naszej e, grze ja gram lisem, który mówi o imieniu Todd i jest lis to noszem, to znaczy nosi listy. I teraz pozostali powiedzą, kogo grają. Ja gram Edwigą, dziedziczką
2: z królestwa Stormgard.
3: Ja gram Nerissa Sartiamę, przebiegłą kupczyni z Istelli.
1: Ja gram e, Torvaldem, nieokrzesanym śniopasem z Ravenhall.
0: I kiedy ostatnio opuściliśmy naszych bohaterów, to właśnie e, mieli zamiar wejść do e, miasteczka, która nazywa się Barley Town, z którego pochodzi Torvald. To skoro już żeśmy się przedstawili, czy Ania chciałabyś podać wszystkie imiona swojej postaci? E,
2: Edwiga, Gianna, Ruf, Etilind z Królestwa Zaczęłam się nauczyć. Mamy
0: to. Dobrze, to skoro już wszyscy się przedstawili i wiemy kto jest kim, to w takim razie ja na naszej mapce tutaj, z której korzystamy na Roll20, przenoszę swój lisi żeton.
3: Nie, nie twój, nie twój żeton Nie mój lisi
0: żeton, żeton Magini, którym jest świeca, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, masz rację. Przenoszę żeton Magini, żeton świecy na lokację Barley Town, która ma prompt, czyli taką podpowiedź the hospitality of the barley lord, czyli gościnność lorda Barleytown. Więc wyobrażam sobie, że Barleytown słynie z jęczmiennego piwa i podejrzewam, że innych jęczmiennych produktów, ale piwo jest głównym. W związku z tym wyobrażam sobie, że jest to miasto, które już z daleka pachnie właśnie ważeniem piwa i różnymi z tym związanymi składnikami i jest to dość zabawowe miasto, tak bym powiedziała natomiast kiedy się w nim zjawiamy, to ponieważ jest z nami Magini, niektórzy jakby kiwają jej głowami, niektórzy jej się kłaniają nieco głębiej niektórzy ludzie raczej schodzą jej wręcz z drogi, starają się unikać jej spojrzenia, reakcje są różne, ale widać, że Magini jest znana tutaj i kroki Magini kierują się bezpośrednio do nawet nie chcę powiedzieć twierdzy, ale może raczej takiej posiadłości w której mieszka rezyduje Lord Barleytown, jęczmiennego miasta i tam prosi, żeby ją prowadzić do pana tego, pana tego zamku, na co majordomus, czy też główny lokaj, który, z którym rozmawia, informuje nas, że niestety pan jest w tym momencie zajęty, ale oczywiście Magini i jej towarzyszki z przyjemnością ugości wieczorem na kolacji po czym patrzy trochę tak przez czubek swojego nosa na Torwalda i Toda i mówi pani sługa i pies pies, mogą zjeść w kuchni razem z resztą służby mam nadzieję, że to panie satysfakcjonuje i tutaj Kamil może się wcielić w maginie a chociaż nie, czekaj bo Kamil, Kamil Torwal hmm, Ania się może wcielić w maginie Um, tak więc y, jakie są wasze reakcje? Magini na to reaguje tylko um, takim lekkim uniesieniem kącika ust w e, lekko przewrotnym uśmiechu um, ale czeka na wasze reakcje
3: Nerissa strzepuje z bankietu jakiś pyłek mówiąc no w końcu cywilizacja
1: torwalt nawet ten jakby powieką nim mrugnie tylko z, jakby w takim razie to które do umieszczeń dla służby
0: to Magini, na Torwalda.
2: podnosi dłoń a, na słowa Torwalda, i w sensie na reakcję Torwalda, i mówi. A czy nie znalazłoby się miejsce dla wszystkich kości?
0: Chyba. lokaj się odzywa, chyba nie. Nie sugeruje pani, że um, ten za przeproszeniem um, woniący łajnem Mężczyzna miałby zasiąść przy stole razem z resztą możnych, Pani! Może w takim razie przed posiłkiem powinniśmy udać się do łaźni?
2: Jeśli macie taką? Wydaje mi się, że mieliście ostatni raz, jak tu byłam, ale to mogło być dawno
0: temu. Widać, że lokale nieco zetchnęło. Ależ, te, nie, tak, łaźnię nadal mamy, najlepszą w okolicy. Oczywiście to ja w takim razie każę służbie przygotować um, wodę i um, ręczniki dla wszystkich państwa?
2: Myślę, że wszystkim tam przyda się porządny kąpiel.
0: Loka się tak trochę do ciebie nachyla, patrzy się w dół na daj mówi dla psa też?
3: Dla psa przede wszystkim.
1: Ej,
2: Tolis. Słyszałem to. To Liz nazywa się Todd i myślę, że sam może panu odpowiedzieć.
1: Właśnie. Je, je, chciałem zapytać, jak zareagował e, ten służący na, na to, że Todd się odezwał. To chyba pierwszy <grym> Znaczy,
0: em, zatknęło go już kiedy Magini się zapytała o łaźnie, a teraz tylko stoi i. <grym> Patrzy się na maginie, po czym patrzy się na resztę z was, tak? Rozglądając się na zejdzie, czy, czy wszyscy to słyszeli.
3: Nerissa udaje, że nie.
1: <grym grym> Torvald to to jakby spogląda na, na Nerissę i. To, jak. Że... Mm? Mm?
2: Szanowny panie, myślałem że, myślałem, że jest pan świadomy magii która nas otacza, która przenika praktycznie wszystko, czym się otaczamy.
0: Tak, ale wybacz, pani, magia jeszcze nigdy nie weszła do tej rezydencji na czterech rudych łapach i powiedziała, ej, ale ja to słyszałem. (laughs) Wybacz, proszę proszę państwa, proszę wybaczyć mi moje wzburzenie. Oczywiście przygotujemy dla was właśnie, tak. Grażyna, zanieś pak sworeczniki. I
1: canekt.
2: Magini uśmiecha się lekko, odwraca się, żeby już odejść, ale w trakcie tego obrotu zaczyna stopniowo zmieniać swoje ciało i schodzić do czterech łap. Zamienia się w rysia z takimi pędzelkami na na końcach uszu i i jakby ciągnie za sobą swoją, swoją pelerynę. (laughs)
1: Perylne. 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 (laughs) Tak, na sensie
2: Tak. I i uśmiecha się do Toda z z jego
0: poziomu. Tod się na nią patrzy jak po prostu w obrazek jak widać, że gdyby to było anime, to po prostu miał gwiazdki w oczach. I jest bardzo... Robi to na nim bardzo duże wrażenie. Więc rozumiem, że wszyscy udajemy się do łaźni, tak? Mhm. Ale w takim razie chciałabym, żeby Kamil mi powiedział um, biorąc pod uwagę, że Torvald się tutaj um, wychowywał w mieście i ma z nim największe doświadczenie, czy to jest ten sam lord, który był za jego czasów, czy po drodze zdążył się zmienić? Czy to jest na przykład jego syn?
1: Myślę, że bardziej A, jego syn. Bo córka. W momencie podejrzewam, że tamten... Właśnie nie bo to by nie działało, gdyby tamten żył w ogóle. E...
0: Mógł no, chyba, że Przekazał Przekazał rządzenie... Albo że po prostu...
3: Stwierdził, że woli jeździć na polowania, a jego syn zawsze się wyrywał do żołdzenia, więc się podzielili obowiązkami. Stary baron pełni funkcje reprezentatywne, to znaczy jeździ na polowania, a młody żołdzi.
1: Dobrze, może być.
0: No dobrze. To w takim razie po um, ablucjach Todd um, reagował cokolwiek ciekawie na mydliny, bo woda nie jest mu obca, ale mydliny to jest coś nowego więc trzeba mu było troszeczkę pomóc, żeby mu nie została piana w uszach. A po ablucjach zjawiamy się wszyscy wypucowani i z na tyle odczyszczonymi ubraniami, ile się dało, bo um, chyba że część z was ma jakieś ten, ubrania w bagażu, w zapasie. Głównie patrzy na nerisę.
3: Ma... Bior, biorąc pod uwagę jak Nerisa wyruszyła na tę wyprawę, absolutnie nie ma ubrań na zmiany.
0: zmianę. Okay.
2: Edwiga ma ubrania na zmianę ma ma prostą, także czarną koszulę z wiązaniem na na sznurki pod szyją, zwykłe czarne spodnie nie różni się to bardzo od jej normalnego stroju ale nie ma na sobie napierśnika ani ani nie ma miecza przy pasie
3: Nerissa co najwyżej ma jakieś chusty i japaszki które mogła teraz udrapować w strategicznych miejscach, żeby zasłonić sobie łukrze dziury i plamy
0: tak wygląda bardzo eklektycznie Um, to zakładam, zje-
3: zakładam, że Todd jest teraz bardzo puszysty.
0: Nogini <głos> 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 pewnie
2: też. Myślę, że ona wchodzi do, do tej sali um, nie wiem, tej jadalni czy coś w tym stylu. Myślę, że wchodzi w formie formy Rysia nadal.
0: Okej. Okay. To ważna informacja. Widzicie no jakby niezbyt dużą, ale um, że tak powiem, dostojnie udekorowaną salę ze stołem ustawionym w niewielką podkowę, gdzie rzeczywiście siedzą prawdopodobnie jacyś możni, rodzina tutejszego lorda, prawdopodobnie dość obszerna. <grym> i dużo, dużo dzieci, kuzynostwa, pociotków itd. I widzicie jak z centralnego miejsca wstaje mężczyzna, koło trzydziestki, ma brązowe, lekko kręcone włosy, Trochę cienie pod oczami, widać, że jest zmęczone, ale wygląda um, tak nawet przystojnie i, i, i w miarę um, przyjacielsko, powiedziałabym. Jakby nie, 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 nie widać po nim tej takiej e, wyższości, którą na przykład pokazuje Nerisa. Wstaję, żeby powitać Was serdecznie, po czym rozgląda się z rokiem po Was. Um, i Magini jakby zwraca się do Rysia, który jest najbardziej um, nietypowym elementem obok Lisa, I guess, więc um, zwraca się nie patrząc na żadne z nas konkretnie, tylko zwraca się mówiąc, Magini, witam Cię w moich e, skromnych progach, liczę na to, że skorzystasz e, z gościny naszego miasta i mego stołu.
2: jak chwila ciszy, e, gdzie Magini nadal udaje zwykłego Rysia, ale e, w końcu jakby podskakuje na obie łapy i w trakcie tego ruchu po prostu zamienia się znowu w swoją ludzką formę w ubranie prawdopodobnie i podaje mu dłoń taki łapiąc go jakby obiema rękami za, za rękę w takim jakby geście pełnym wdzięczności i mówi nie wiem jak długo tu zostaniemy ale czeka nas, nas długa, długa podróż i będziemy potrzebować paru rzeczy ale myślę, że poradzimy sobie z tym tylko gdyby mógł pan dać jakieś jakieś wskazówki co do tego może, nie może sami sobie poradzimy może dawno, dawno tu nie byłam i wydaje mi się, że dobrze byłoby zobaczyć to wszystko jeszcze raz może mam nadzieję, że nie ostatni, ale um... tak, y... skorzystamy z pańskiej gościnności.
1: że tak, się... trafimy sami. Okej, hmm. rzeczy się krótko. nie zmieniają. Um,
0: więc on jakby y, kłania, znaczy ten skino, skinął głową i pokazuje ci miejsce po swojej. Um, nie czekaj, prawicy, po swojej prawicy. E, puste miejsce koło swojej prawicy. Um, do reszty z Was podchodzi um, służba i prowadzi Was na miejsca. Um, Nerissa też jest y, usadzona jakby bliżej szczytu stołu. Torvald jest y, usadzony bliżej końca jednej z podkówek. Um, Todd dostał miskę na ziemi i nie jest z tego powodu zadowolony. <grym> w związku z tym, kiedy jakby, znaczy oczywiście Lord Barleyton mówi, że absolutnie, czym tylko mogę Państwu służyć, jeżeli w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie pomóc Tobie, Magini i Twoim towarzyszom w podróży, to mów, a Twoje słowo będzie dla mnie rozkazem. Jest bardzo jakby uczynny i, i miły i wyczuwacie w tym jakby szczerą chęć pomocy. To nie jest tak, że to jest fasada. Mhm. Natomiast Tod przez chwilę patrzy na tę miskę, patrzy na obok miski psów, tylko psów przy nich nie ma, bo jak w sumie teraz się orientujecie, że inne zwierzęta, w sensie normalne zwierzęta, nie do końca się lubią z Todem. Więc mimo, że kiedy wyszliście, widać było psy kręcące się po sali i podgryzające kości, to w momencie, kiedy Tod podszedł do ich misek, to one uciekły w najdalszy kąt pomieszczenia. Więc Todd przez chwilę patrzy na te miski, podbiega do Torwalda i mówi, "Torvald, Tak, to... Czy mogę usiąść obok ciebie? Te
1: Ławy są szerokie, myślę, że znajdzie się tutaj miejsce.
0: Znajdziesz mi talerz.
1: Zaraz się, zaraz się rozejrzymy. W razie czego możesz, możemy się podzielić talerzem.
0: Okej. Okay. I to wskakuje na ławę i... Hmm. Tylnymi, tylnymi łapkami opiera się o ławę, przed nimi się opiera o stół i się wychyla i zaczyna rozglądać i kompletnie ignoruje um, zaskoczone um, okrzyki i achy dzieci przy stole, które widzą lisa.
3: Siedzący, właśnie... siedzący po sąsiedzku, pomniejszy szlachcic pomniejszy rangą, nie budową ciała, tak przygląda się Todowi, po czym sięga po butelkę na stole, trafia za drugim razem, po czym mówi żytniej?
0: Nie, a jest piwo jęczmienne? Słyszałem bardzo dobre rzeczy.
3: Tu wszędzie jest piwo jęczmienne. No może nie w tej butelce. Ale czekaj.
1: Sprawdzę. <laughs> no nie ma. Czy ja myślę, że jeden z lokajów e, też jakby nachyla się, nachyla się po cichu nad, jakby, nad Torwaldem i jakby po cichu próbując jakby nie robić sceny, ale jakby mówić, czy, czy, czy mógłby pan za, e, zabrać swoje zwierzę do. E, misek dla zwierząt
0: to zwierzę mówi i to zwierzę um, komunikuje, że jest mu dobrze tutaj. Poproszę talerz.
1: E, Torvald też na mówi, że to zwierzę jest, e, z, jest częścią wyprawy linię, sobie. która jest, która jest osobistym gościem e, Lorda Barleya.
0: Słyszałeś, jestem tu gościem. Poproszę talerz. Mężczyzna zrezygnowany
2: patrzy w stronę tego lorda, ale widzi, że jest zajęty rozmową, może nawet z Edwigą, bo Ed, ale, ale to potem opiszę. Um, I jakby patrzy w jego stronę, patrzy, że nie ma co robić skandalu, i wzdycha. I z zrezygnowaniem idzie po talerz dla Toda.
0: Tod grzecznie nie jest bezpośrednio z misek z jedzeniem, tylko grzecznie czeka na talerz.
2: Przynosi mu razem ze sztuczcami, ale podaje mu z taką wątpliwą uprzejmością. Z takim, że nie spodziewam się, że ich użyjesz, ale skoro chcesz jeść jak człowiek, to próbuj. I nie mówi tego, tylko wygląda, hmm? wygląda tak, jakby chciałby to powiedzieć. I podaje mu je.
0: Więc Tod patrzy, yy, mówi: yy, Dziękuję na tyle wyniosłym tonem, na jaki stać małego rodego lisa. Więc patrzy patrzy na ten talerz, po czym patrzy na te sztućce i przez moment widać na jego pysku autentyczny smutek. I know. I prosi prosi Torvalda, czy mógłby nałożyć mu parę tam kąsków, żeby nie musiał biegać po stole, bo to nie wypada.
1: Pewnie, tak. jakby Torwald, Torwald jakby podnosi, podnosi się trochę i po prostu jakby bierze łapą z jakiegoś talerza, talerza na stole i przy, przerzuca mu wiesz, trochę jakiegoś mięsa po prostu ręką na, na talerz, wzbudzając prawdopodobnie szmer wśród e, części <śmiech> szlachciców, tych, którzy jeszcze nie są na tyle pijani, żeby, żeby tego nie zauważyć.
0: Ja myślę, że widząc to ten nasz y, pomniejszy szlachcic, Hmm, który już hmm, sobie wypił, siedzi koło nas hmm, widząc to sięga po jakieś pieczyste łapie za jakąś nie wiem, indyczą nogę i zaczyna ją obgrudzać i mówi no, tego mi brakowało, na co nam maniery i tam zaczyna, zaczyna zjadać tę mm, nogę przy mm, kolejnych ochach i achach i zbulwersowaniu spółtowarzysze, ale jakby nie wiem czy świadomie czy nie, ale przejął na siebie m. część negację emocji, Tak, mm-hmm. oburzenia.
2: <laughs> Dopiero co przyjechaliśmy, a już robimy rewolucję tutaj kulturalną.
3: <laughs> Myślę, nie że... Wszyscy. Nerissa przez cały ten czas Nerissa znalazła sobie najmniejszy nóż i widelec, jakie tylko leżały na tym stole i po prostu takimi dystyngowanymi ruchami. meni tutaj prawdopodobnie nie do końca jej odpowiada, o ile w ogóle jej odpowiada. Wyobrażam sobie, że on po prostu tymi najdelikatniejszymi sztućcami, które znalazła, posrebrzanymi kroi jakiegoś podpłomyka z omastą, ale po prostu jest w siódmym niebie przez sam fakt po prostu, że może zgodnie ze wszelkimi zasadami spożyć posiłek.
2: Edwiga nie ma takiej, takiego podekscytowania na te wszystkie maniery i kultury jak Narisa, ale, ale myślę, że siedzi dość blisko Lorda, więc jakby wchodzi z nim w rozmowę. E, może nie taką luźną, taką na zasadzie, jak tam wam się podróżuje, tylko od razu przechodzi do tematów e, politycznych i e, kwestii jakiegoś handlu e, jakby między jej królestwem a, a Barley Town, e, i w ogóle tych okolicznych, e, w zasadzie okolic Barley Town, bo zakładam, że ten Barley Lord może posiadać więcej niż samo miasto, e, pola i to wszystko inne i może teraz reszta drużyny sobie trochę uświadamia, że mimo tego, że Edwiga nie mówi często o swoim swoim domu, o królestwie Stongard, ani nie mówi o swojej pozycji, to może sobie właśnie uświadamiają, że jakby ona siedzi w polityce i zajmuje takie stanowisko, na którym musi już się zajmować takimi rzeczami jak właśnie jakieś właśnie rozmowy oficjalne dyplomacja z innymi. sobie,
3: że wszyscy siedzimy przy stole Lorda Barleytown, ale tylko Edwiga siedzi tam na równi z nim. Tak, dokładnie no. tak.
0: No, może jeszcze Magini. I
2: Magini. Właśnie, co robi Magini? Jak sądzicie? Jak się zachowuje?
3: Myślę, że Magini spożyła kolację, jak wszyscy inni. Natomiast odpowiedziała uprzejmie, kiedy Lord próbował zagaić rozmowę, kiedy kilku najbliższych jego współpracowników, najwyżej postawione osoby w mieście jakby kurtuazyjnie indagowały na różne tematy, więc Magini uprzejmie im odpowiadała, ale nie wdała się w rozmowę, w dłuższą rozmowę z żadnym z nich i ostatecznie wstała od stołu i jest jest gdzieś z tymi dziećmi, które dotąd biegały tutaj po sali, teraz one zebrały się u wianuszek dookoła niej i ona coś im opowiada, a one słuchają jak zahypnotyzowany.
0: Myślałam dokładnie to samo, no w zasadzie, że w pewnym momencie po, poszła do dzieci, albo dzieci same do niej przyszły i ona teraz spędza czas z nimi. Mhm. A ja mam jeszcze pytanie um, takie jakby um, log- logistyczne. Czy Edwika siedząc przy stole z innymi próbuje się od... jakby... Bo jednak przy takich stołach bywa ciasno, czy Edwiga próbuje mm-hmm. zachować przestrzeń wokół siebie.
2: Tak. Myślę, jakby nie wiem, czy siedzą na krzesłach, czy na ławach, bo chyba, chyba Torvalds wspomniał ławy, ale jeśli... Znaczy myślę, ma... że
0: ławy są przy tych jakby bocznych częściach podkówki, mm, mm-hmm. a że jakby przy, przy, um, przy wyższym... Nie, górnym stole. Przy górnym stole są, są krzesła.
2: To myślę, że jeśli siedzi na krześle, to, to siedzi tak, żeby być oddzielona trochę od innych i jakby nie nachyla się w trakcie rozmawiania, tylko coś. siedzi prosto, tylko zwraca głowę, jak chce coś powiedzieć i jest, jest oficjalna i przy tym spokojna. A raczej opanowana niż spokojna.
1: Jakby tak już pod koniec, pod koniec tego wieczora Lord Barley tylko jakby wspomina, że, że mamy kwatery przygotowane e, pod zamkiem i jesteście naszymi, e, z naszymi szanownymi gośćmi e, w, aż, do, w, e, aż do jutrzejszego wieczora. Co ja myślę, że jakby Todowi i e, Todowi i Torvaldowi by przyszło koło uszu, ale podejrzewam, że dla Nerisy i dla Edwigi to jest jakby sygnał, że to jest, znaczy, że e, gości, jakby szanowanym gościom nie daje się terminu ale na pewno nie jakby jednej nocy na ten tylko bardziej pyta ile potrzebują i to jest po prostu taki sposób Lada Barley na zasadzie pewnie jesteście naszymi gośćmi, ale ale jutro wyjeżdżajcie
2: czy taka opanowana ta gościnność od niego limitowana no
3: dobra okej to kończy turę myszy W związku z czym następna jest Ania. Aniu, masz sześć sześć scen do wyboru.
2: Dobra, to ja wybiorę starą katedrę, The Old Abbey i tam promptem jest wyznanie. Więc ktoś chciałby grać
0: Maginie? W tej scenie? Ja chyba jeszcze nie grałam w konkretnej scenie. No to dawaj. dawaj. Więc myślę, że to
2: jest Poranek y, następnego dnia, kiedy jeszcze mogą być w, tej swojej, w tych swoich kwaterach w, w zamku. Y, ale y, Edwiga i Magini wychodzą na jakiś poranny spacer albo po prostu przejście po mieście zobaczyć. Y, myślę, że Edwiga nigdy nie była w tym mieście. Y, myślę, że jest świadoma jego i jakby jego importów, eksportów powiązań z innymi miastami, z innymi państwami albo tam królestwami ale nie eksplorowała go nigdy a Magini pamięta niektóre rzeczy z tego miasta ale albo w jakiś sposób zmienione przez jej percepcję sprzed wielu lat albo w jakiś sposób może nawet abstrakcyjne takie, że nie wiem, może widzi jakiś dom i zaczyna opowiadać jakąś historię o, o jakby osobach, które tam żyły ale, ale wątpię, czy te osoby kiedykolwiek istniały jakby Edwiga o tym nie wie ale jakby ktoś z tego miasta usłyszał tą historię to może, to może by zupełnie nie rozumiał o czym, o czym Magini mówi
3: ale jakby, w ogóle jakby... k- kiedy przechodzą ulicą i Magini zaczyna mówić o tym domu czy ten dom tam jest i Edwiga go widzi
2: Myśl, tak, myślę tak, myślę, że tak ale myślę, że, że zupełnie jakby, jakby zapamiętała zupełnie coś innego co może nigdy się nie wydarzyło w sensie Magini ale po prostu postrzega niektóre miejsca w inny sposób niż, niż reszta ludzi um, i myślę, że dochodzą do, do starej katedry i i Magini zaczyna kaszleć i na początku to jest taki zwykły kaszel ale zamienia się w jakąś jakby zaczyna zaczyna dyszeć i i jakby opiera się o o ścianę frontalną tej tej katedry i nie może uspokoić oddechu i, i trwa to chwilę i medwiga ją jakby wyciąga rękę żeby ją poklepać po ramieniu, ale ją cofa po chwili trochę przestraszona ale kaszel się po chwili kończy i idą dalej, ale Edwiga po jakimś czasie pyta, czy pani czuje, że w jakiś sposób rzeczywiście umiera wraz z magią?
0: Czy... A czy ty czujesz, że umierasz?
2: Wydaje mi się, ale... Ale wolałabym wierzyć, że nie. Jakby. Myślę, że inne choroby mają łatwiejsze do znalezienia symptomy niż. Ni- niż to, że magia może. Czy. Czy pani. czuje. Ma- magię w sobie? Czy wokół siebie? Czy czy w jaki sposób żywi się ją?
0: Nie jem jej na śniadanie, jeśli o to pytasz. Nie, nie. Bardziej... Magia jest wszędzie wokół nas, w niektórych miejscach bardziej, w niektórych mniej. Czasem znika na długo, czasem wraca, czasem znika na stałe. Jak się
2: Pani dowiedziała, że jak poczuła, że, że magia umiera w takim razie.
0: Tutaj bardzo mysz tutaj bardzo próbuje nie zacząć cytować własne pierścieni. <głos> czuję to w powierzchni, czuję to w ziemi. Um, um, y, widać, że Magini się na moment zastanawia. po czym nie wiem, czy w spodziewany, czy w niespodziewany sposób przykłada rękę do do piersi i mówi czuję to tutaj. Pytam,
2: bo bo naprawdę wydaje mi się, że że umrę i Nie, nie wiem, nie wiem, czy pani wie, ale moje królestwo od Moje, moje królestwo... To brzmi tak abstrakcyjnie... Stoneguard jest... Zobjęta zarazą. i Wyruszyłam stamtąd już jakiś czas temu, więc, więc wydaje mi się, że jej nie mam, ale... Ale, ale kto wie... Jakby... Nie, nie wiem... Nie wiem, czy chcę wracać. Nie wiem, nie wiem, czy chcę... Wiem, że ktoś musi być na tronie i ktoś musi się zająć tym wszystkim, ale... Ale... ale, ale w ciągu ostatnich dwóch lat całe moje rodzeństwo i rodzice po prostu, po prostu umarli i, i, i czuję, że jak ja też będę kolejnym władcą, to po prostu też umrę i nie wiem, jakby to na pewno nie jest klątwa tylko na osoby z, rodzin- z rodziny królewskiej, ale bo jakby w- widziałam jak to wpływa też na, na mieszkańców i jak absolutnie niszczy wszystko. Ale wydaje mi się, jakby jakby to było coś, co musi się zdarzyć też mi, skoro zdarzyło się wszystkim z mojej rodziny. Czy czy to. czy, Czy to brzmi jak szaleństwo,
0: czy nie, to brzmi jak strach przed chorobą, przed śmiercią. Myślę, że to normalne. No, chyba
2: nie, nie jest normalne, że może jest normalne, ale nie wiem, czy powinnam tak robić, że jakoś próbuję omijać powrót i Jak... Chcia- chciałam wyruszyć z tobą na tą podróż, żeby żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, jakieś lekarstwo, jakieś jakąś nadzieję w tym wszystkim, ale cały czas nie wiem, czy magia jest tak silna, żeby powstrzymać to, co to, co się dzieje w moim królestwie
0: ja też tego nie wiem, ale jeśli myślisz, że nasza obecność tam coś zmieni Królestwo Stormguard jest po drodze nad morze.
2: Nie wiem, czy... Nie wiem, czy bycie tam byłoby rozwiązaniem. Wydaje mi się, że lekarstwo trzeba znaleźć gdzieś indziej. Um... Poza tym się... Nie wiem, czy trzeba je znaleźć gdzieś indziej, ale chciałabym nie wracać. Po prostu boję się, że, że skończę tak jak wszyscy i...
0: Prędzej czy później skończysz. Nie możesz uciekać wiecznie.
2: Myślę, że to ja można skończyć tą scenę.
1: So many feels.
3: Kamil, teraz twoja kolej.
1: Ja myślę, że przesunę swój żeton na Świńskie Wzgórze, czyli Swine Hill, gdzie Podpowiedź, nie, nie wiem po co podawałem angielską nazwę, ale podpowiedź brzmi: Bitwa stoczona dawno temu. Torwal po prostu chce się tam wybrać, jakby może, przy okazji, idąc, idąc gdzie indziej, ale jakby po prostu informuje, że chciałby się po prostu udać na wzgórze
3: jakby wzgórze, który. Czy Nerissa może wziąć udział w tej scenie?
1: E, jasne. E, znaczy ja tylko powiem, wzgórze wygląda... Znaczy wzgórze to jest po prostu wzgórze. Jest, jest dosyć duże, jest takim jakby najwyższym, ponieważ jakby miasto jest otoczone przez um, przez pola, to to jest jakby taki najwyższy punkt wokół, wokół miasta e, i na jego szczycie jest umieszczony kurhan więc no być może, że to jest po prostu coś, przez, jakby przechodzą przy okazji, więc jakby Torvald tylko mówi, że chciałby się tam na chwilę na chwilę udać na, na szczyt.
3: No, Nerissa po prostu pyta, czy nie się nic przeciwko towarzystwu.
1: Hmm. Nie, jeśli bardzo chcesz, to...
3: To Po drodze Nerissa zaczyna mówić To jest najdziwniejsza, zdumiewająca rzecz, ale wiesz, obudziłam się dzisiaj i tak sobie pomyślałam, że dotarliśmy do wczoraj, przesiedzieliśmy pół dnia w łaźni potem na tej uczcie i obudziłam się tutaj dzisiaj i ruszamy dopiero wieczorem czy jutro, nie pamiętam co powiedział Baron książe, nieważne, i po prostu pomyślałam sobie, ja nie mogę tak siedzieć. Po tym. Po, tym po, po tygodniu w drodze po prostu pół dnia na krześle i mam dość. Więc. Nie rozumiem. Może, może to jest ta magia. Myślę, że Magia nie rzuciła na mnie czar.
1: <grystanie> Myślę, że podróże. Podróże po prostu tak działają. Każdy. Każdy postawiony krok poza, poza swoim domem e, sprawia, że chcesz postawić kolejny, a potem kolejny. Tłumaczyłam ci już, odbyłam w życiu bardzo wiele podróży.
3: Może nie wracajmy do tego. <głos> a, w każdym razie, to, to jak? To, to jesteśmy w Twoim rodzinnym mieście, tak? Ty tutaj pasałeś świnie Joyce'ów? Dobrze pamiętam? Pasałem świnie tutaj, się pasie. ale Myślałem, że świnie mają chlew i po prostu tam tkwią. Trzeba z nimi chodzić na pole?
1: To, co wypasałem, to nie były świnie Joyce'ów, to byli Joyce'owie. E... Jako... Teraz się pogubiłam. E... Joyce'owie, kiedy napadli na miasto, dali... Praktycznie każdemu, kto e, miał jakąkolwiek rolę w działaniu, działaniu miasta, szczególnie w jego obronie, dali prosty wybór. Możesz dołączyć, a e, możesz umrzeć. E, I tutaj, tu gdzie teraz stoi ten kurhan, e, kiedyś, kiedyś stała gilotyna. E, Więc e, kiedy, kiedy ktoś odmówił, był tutaj zabierany. A była tu też zabierana jego rodzina. I najpierw oni trafiali po ostrze, a później tamten. I widziałem tu wielu wielu swoich przyjaciół, wielu towarzyszy. I, I... wielu z nich przyjmowało to z godnością. Wielu z nich zmieniało zdanie, ale... Ale ja nie byłem w stanie nie byłem w stanie w czułem, że moje życie ma jeszcze ma jeszcze znaczenie i mam więcej do zaoferowania i jeszcze mogę zrobić więcej dobrego trochę nie wyszło ale to już inna historia
3: czyli przyjąłeś ofertę Joyce'ów
1: tak ale te... co
3: było, powiedziałeś, że najpierw zaciągali tu rodzinę, w którym momencie przyjąłeś ofertę Joyce'ów?
1: Gdybym miał rodzinę, być może moja decyzja byłaby zdecydowanie bardziej szlachetna.
3: Nerissa nie ma na to odpowiedzi. Patruje się w panoramę miasta.
1: Torwald tylko postanawia jakby przysiąść na chwilę przy, przy kurhanie. Jakby wyciąga ze swojej torby mm, bukłaczek tylko pociąga, pociąga z niego łyk, a resztę jakby wylewa na ziemię. Jeszcze siedzi tutaj siedzi tutaj parę minut.
3: Nerissa zaczyna wracać do miasta, zostawiając tu Torwalda.
0: To w pewnym momencie, kiedy y, Torwald już y, chwilę siedzi w trawie, to y, um, wyobrażam sobie, że ta trawa jest dosyć wysoka w niektórych miejscach i dzisiejszego dnia nie ma silnego wiatru, ale w pewnym momencie widzi, że te trawy w jednym miejscu zaczynają się gibać, po czym to gibanie się przesuwa. Zaczyna się Ruda gibać.
3: kita jak płetwa rekina.
0: Znaczy nie, najpierw jest tylko gibanie się traw, a potem w pewnym momencie właśnie, wiesz, wysuwa się taka kita. Kita. <grym> um, I w pewnym momencie z, z pomiędzy traw wyskakuje Todd. Um, wyraźnie polował na jakieś robaczki, bo ogon ma postawiony po prostu na sztorc i napuszone jak, jak e, taką wielką e, rudą maczugę. <grym> <grym> po czym um, kita przez moment na sztywnych łapach na coś tam prycha, ale widać, że jest niezadowolony. Chyba mu nie wyszło. Po czym widzi cię pod Kurhanem i widać, że się waha przez moment, po czym podkicowuje.
1: Cześć, Tad. Widzę, że się dobrze bawisz. Mhm. Miło, miło to widzieć.
0: A ty się chyba nie zbyt dobrze bawisz.
1: Nie, to to, to nie jest miejsce, które przywołuje dobre wspomnienia. Choć... Być może tylko... Nie dla większości mieszkańców. Dla większości mieszkańców to to miejsce jest bardzo słodko-gorzkie. To przez co trawę. (laughs) Tutaj... Tutaj działy się okropne rzeczy, ale też tutaj, kiedy kiedy okropieństw, kiedy okropieństw było już za dużo, mieszkańcy postanowili się postawić. Była tu bitwa? Tak, tak. Słynna bitwa o Świńskie Wzgórze, które zostało tak nazwane po, po bitwie. Tutaj tutaj po raz pierwszy pokonano pokonano Joyce'ów. Sztandar, tu gdzie teraz stoi ten Kurhalm był sztandar dzika. Z nabitą na niego głową dzika. Mieszkańcy, mieszkańcy bardzo się radowali. Ja oczywiście też. Myślałem, że mój koszmar się skończył, ale... Ale... (ścoughs) Nikt nikt nie był w stanie mi zaufać później na tyle, żebym mógł wrócić do do jakiejkolwiek normalności. Więc musiałem wyjechać. Jak się znalazłem? Ravenhall. Ale przynajmniej Ravenhall jest ładnym miastem. Tam sobie znalazłem nowe życie. Nie wiem, pewnie nie mogę narzekać.
0: Możesz. To pomaga. Jak się takie rzeczy dusi w sobie, to one gniją. Ja wiem jak to jest.
1: Wydajesz się, wydajesz się raczej radosny.
0: Bo jestem. Ale to nie znaczy, że to wszystko.
1: Puh, może będziesz mi musiał tego jakoś nauczyć. To
0: się nachyla do ciebie konspiracyjnie i mówi polowanie na żółki pomaga. Albo świetliki. E, Albo biodronki.
1: Torwald autentycznie jakby wybucha na to, wybucha na to śmiechem. E.
0: Chodź, pokażę ci, gdzie są puchate gąsienice.
1: Dobrze. Pokaż mi gąsienice.
0: I ta zanurza się w trawach i tylko widać, jak idzie, jak flaga przez e, ocean traw.
1: No i tu myślę, że możemy skończyć.
0: To kto teraz?
3: Teraz jest moja kolej.
0: Mm. Lekrzysztof.
3: Ja wezmę scenę z bazarem. Podpowiedź to, czego potrzebujesz na podróż. A chciałbym. Chciałbym, żeby w tej scenie Nerissa była z Edwigą. Okej. Okay też eee, Kamil możecie się wtrącać jako, jako sprzedawcy, kiedy tam kontekst będzie tego wymagał.
1: Znaczy ja myślę, że my jakby jako też postaci możemy tam być na no zasadzie, że to jest po prostu przygotowanie do drogi teraz trzeba uzupełnić zapasy i, nie, jest na to czas, więc jakby na tak, targ może... No niekoniecznie musimy tam być, jakby musimy się trzymać razem, ale podejrzewam, że gdzieś tam w okolicy wszyscy są.
0: Przepraszam, ale Krzysiek powiedział, że mamy grać NPCów, kupców i przekupki. A ja tylko mam w głowie piękną i bestie. Marie! The pakiet! Hurry up! Bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! Więc tak, jesteśmy, jesteśmy tłem tych prze, prze, przekupek i kupców i sprzedawców. Słychać okrzyki Jaja, świeże jaje! ryby prosto z rzeki, kto chce świeże ryby.
3: Nerissa Nerissa wzięła swoją listę przygotowaną podczas tej ostatniego obozowiska na Dełbowych Wzgórzach. Skaptowała Edwigę do do pomocy i wzięły te te rzeczy, co do których ich właściciele zgodzili się, że to w sumie można je sprzedać. Plus... za, zapas gotówki nie wiem czy zdążyła ograbić Torwalda z jego własnej w każdym razie idą, idą we dwie na bazar e, no i Nerissa zaczyna od, po drodze peroruje najważniejsze jest dobre rozeznanie to znaczy zanim cokolwiek sprzedamy albo cokolwiek kupimy musimy zrobić całą rundę po wszystkich straganach zobaczyć kto co sprzedaje i za ile porównać ceny. Oczywiście jest ryzyko, że to nie jest duże miasto. Oni tutaj wszyscy mogli się zgadać i, i umówić się i ustalić ceny tak, żeby nikt nie miał wyższych i ani niższych. Ale w przypadku takiej zmowy często się zdarza, jakieś słabe ogniwo, Jak tam odpowiednio popukać, to w końcu ktoś, ktoś zabrzeł czy inaczej. Ktoś zazwyczaj da upust. A Magini mówiła, że ta podróż może potrwać nawet miesiące, więc potrzebujemy potrzebujemy zapasów na drogę. To to oczywiste, potrzebujemy dobrych ubrań podróżnych, zdaję sobie sprawę, że jestem trochę w tyle w tej kategorii i wy jesteście lepiej przygotowani ode mnie. Ale na pewno coś da się tutaj zrobić. Nie od rzeczy byłoby również, jeśli coś tam zostanie, nie od rzeczy byłoby to zainwestować a potem zyskiem sprzedać po drodze. Oczywiście tutaj problem jest taki, że jesteśmy w Barley Town, więc na no co oni tutaj mają? No, mąkę, pewnie, piwo pewnie, ale to są rzeczy, na których można zyskać dopiero sprzedając ogromne hurtowe ilości, a my jesteśmy trzema osobami i lisem, i koniem, i mułem, w związku z czym nie mamy możliwości transportowych. Tutaj przydałby się latający okrełt, ale jak dobrze rozumiesz, no jakoś go nie mamy. Czy jest sens
2: inwestować w takim razie? Może lepiej powinniśmy się zaopatrzyć we wszystko, co tylko możemy na drogę. Aż, moja, na moja droga
3: zawsze jest mapę. sens inwestować.
2: A może zainwestować w mapę? Myślę, że, że to mogłoby skrócić naszą podróż z miesięcy do miesiąca. Albo z miesięcy do mniejszej ilości miesięcy. Więc um, mm, definitywnie kup sobie coś ciepłego. Um, buty, które nie będą cię uwierać. Jak, jak ty chodzisz cały czas w tych... Jakby patrzę na jej stopy, gdzie są te e, już zniszczone. E, jakby sekret,
3: sekret, piękne sekret, tkwi, sekret tkwi w odpowiednim stawa- stawaniu stóp a także w tym, żeby nie myśleć o bólu.
2: To, to okej, okay. masz, masz rację z tym, to da się zrobić.
3: E, jestem, jestem boleśnie świadoma moich potrzeb, a czy ty masz wszystko potrzebne do drogi? Mm,
2: szczerze mówiąc, mogłabym sprzedać te ubrania, które mam teraz i kupić nowe. Nie, nie mówiłam ci tego wcześniej, w sumie pomyślałam, że można to powiedzieć całej drużynie, żeby nie robić z tego sekretu. Um, w
3: drużynie? Jesteśmy drużyną?
2: A, jakoś instynktownie zaczęłam tak o nas myśleć. Podróżujemy już jakiś czas. A...
3: Drużyna. Czy drużyna to nie jest grupa osób, która wyprawia się na polowanie?
2: Co Od robią selenki? drużyny? Czasami gra się w sporty drużynowo. O, grasz coś? A... Grałam, jak byłam w domu. W mm.
3: co? Wiesz, tak... ja, ja kiedyś grywałam badmintona.
2: E, k- k- tak, Nie pamiętam, jak to się nazywało, e, ale jazda konna plus e, takie kiki długie. Walka na kopie. Nie, 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 nie. Mówię o... Mm... Polo? Tak, o polo. <grym> Okej, okay, to ta druga. Tak, to ta druga. <grystanie> <grystanie> Jazda konna z kijkami. <grystanie> Edwiga sobie przypomina. O, e, tak, Polo. E, o, tak dawno w to nie grałam, że absolutnie zapomniałam, jak to się nazywa. Ale a, jak, jak jeszcze uczyłam się jazdy konnej, to, to moi bracia często jakby Sedzali mnie na siodle przed sobą i pozwalali mi trzymać ten, ten kijek. I uderzać te kulki. Ale to, to nieistotne. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, na ile jesteś świadoma jakby sytuacji poza jej Stalią, ale w moim państwie się nie dzieje zbyt dobrze. I dobrze no, jest. Pamiętam,
3: pamiętam księgi ojca, wasz import bardzo spadł. Eksportujecie również zdecydowanie mniej. Także nawet jego okręty rzadziej się tam zatrzymują.
2: I to dobrze, że się tam zatrzymują, bo mamy problem z z chorobami. Nie wiem, czy słyszałaś o śnieżycy, ale to jedna z tych rzeczy, jeden z powodów, dla których tak często się oglądam, więc tylko chciałam ci dać znać, żebyś się sprawdzała i sprawdzała swoje ubrania, bo najłatwiej Wykryć śnieżyce po takim białym pyle. Takim białym naroś. Nie wiem. Naro- naroście jest takie słowo? Na białym posadzie. Roś-
3: tak. Na locie? Chodzi ci tak, o na lot? Biały tak, nalot że,
2: Przepraszam, tak dawno nie siedziałam w książkach, że zapominam słów. Ale tak, biały nalot na, na skórze i na ubraniach, który zostawia takie odbarwione plamy, więc. Przepraszam, że dopiero teraz o tym mówię, ale próbuję mniej się tym przejmować niż, niż dotychczas. I może mówienie o tym spokojnie i otwarcie będzie pomocne.
3: Myślę, że to dobra myśl. Myślę, że powinnaś spróbować zająć czymś w myśli. Może na przykład zakupami. Po czym Nerissa... Chce zaciągnąć Edwigę, po czym zważywszy na to, co właśnie jej powiedziała, tylko wskazuje jej kierunek do najbliższego straganu. Podchodzi tam z nią, po czym, po czym mówi: Sprzedawca, co masz tutaj najlepszego i najładniejszego?
0: Uh, no w porównaniu z panienkami to moje produkty nie są wcale takie piękne, ale jeżeli miałbym coś polecić, to proszę bardzo, tutaj mamy ręcznie przędzone szale, bardzo dobrej jakości wełne. Tutaj mamy len, bardzo mocny, przewiewny, idealny na każdą porę roku. Mamy w paru różnych kolorach, farbowane przez moją żonę osobiście. Tip top. A co pani interesuje? Buty buty, a to kolegi.
3: A jakiś ciepły kożuszek.
0: Kożuszek? Hmm. Czyżby panienka się wybierała w góry? Momencik, poszukam. Po czym y, sprzedawca nurkuje do stojącego obok, y, obok ogromnej drewnianej skrzyni, którą y, otwiera, przekopuje
3: t- jakiś... W tym czasie Nerissa nachyla się do Edwigi. Czy my będziemy szły przez góry?
2: Y, droga przez góry prowadzi do Stongard, więc y, chyba lepiej ominąć trochę. M- mój dom. Nie, nie, chcę was, nie chcę was narażać po drodze. Myślę, że jeśli jest jakieś lekarstwo, to znajdziemy je po, drogę. po drodze. Jestem, jestem pewna, że Przemagini coś wymyśli na pewno.
0: Sprzedawca wynurza się ze skrzyni um, i pokazuje... Um, rzeczywiście jest to kurzuszek, to znaczy w sensie jest um, um, bezrękawnik dość długi, tak do kolan um, z wierzchu Zgniło zielony, nie jest to ładny kolor, ale pod spodu rzeczywiście widać, że jest podbity prawdziwym korzuszkiem i ma też ten wywijany kołnierz, ale dość krótki taki dotąd, taki wywijany kołnierz z korzuszkiem. Zapinany na takie te kołki z przodu.
3: Myślę, że nie będziemy rozgrywać każdego straganu z osobna, więc ja bym tylko podsumował, że Nerissa, Nerissa wychodzi pół dnia później. Wychodzi w nowej garderobie, w jakichś faktycznie wygodnych butach podróżnych, pewnie jakieś ciepłe, ciepłe spodnie, które być może założyła pod spódnicę, e, korzuszek, jakaś czapa wełniana. To jest, ponieważ było jej zimno, więc kupiła najcieplejsze rzeczy, jakie znalazła. W związku z tym teraz się za ciepło, bo jest dopiero wczesna jesień, ale przynajmniej jest przygotowana na przyszłość i też przy każdym, przy każdym straganie próbowała znaleźć coś ładnego, do czego namawiała Edwiga, żeby to sobie kupiła, żeby poprawić jej humor. I powiedz mi tylko, Aniu, czy, czy jej się udało w końcu?
2: Myślę, że Edwiga na pewno kupiła sobie rękawiczki, żeby móc dotykać to wszystko, żeby się nie przejmować tak bardzo, że mogłaby coś roznieść albo złapać. Więc rękawiczki na pewno sobie kupiła. Takie dość dość ładne. Jakby nie nie po tej praktycznej stronie zastosowań rękawiczek, tylko bardziej jakiejś takiego delikatnego materiału może.
0: Z delikatnej tej cielęcej skórki.
2: Na przykład tak. Jakieś takie właśnie jasnobrązowe może. Myślę, że całkiem się poprawił humor na tym. Myślę, że że jakby czekając aż aż Nerissa się ubierze w każdą z kreacji, po prostu czekała na zewnątrz tej przebieralni, że tak powiem i i po prostu patrzyła na życie miasta i próbowała się trochę jakby rozproszyć tym, co się się dzieje wokół niej, a nie tym, co się dzieje w środku.
0: Ja ja bym chciała coś wtrącić. Mniej więcej w połowie zakupów, kiedy przechodzicie koło straganu, na którym ktoś sprzedaje różnego rodzaju um, bambetle do domu. Um, jakieś, nie wiem, jakieś y, półmiski, jakieś rzeczy, większość z drewna, ale parę jest z y, polerowanego mosiądzu. Um, to w pewnym momencie, e, kiedy przystajecie przed tym staganem, to um, przyglądacie się um, takiemu sporemu kociołkowi z polerowanego mosiądzu. Jest zaskakująco dobrze wypolerowany. W sensie widać, że to jest... Um, ktoś się postarał. I Obie macie wrażenie, że przez um, powierzchnię tego mosiądzu przebiegają w pewnym momencie litery i widzicie e, przemykający napis Todd prosi, żeby mu kupić książkę. Hmm. Edwiga się przygląda dokładnie.
2: Że, czy, czy widzi znowu, że ten napis przemyka? Tak, jakby... On
0: to jest wiecie, jak te takie napisy, które lecą w koło, które wcześniej mamy, które po prostu zataczają koło to on co pewien czas
2: widziałam już trochę magii, ale nigdy coś takiego myślisz, że tot to zrobił?
3: tak, z pewnością z osób, które znamy, to na pewno tot to zrobił albo magini, która została poproszona przez Todę y- tak, to pewnie ma jednak więcej sensu <głosy>
2: No. Edwiga na nie patrzy chwilę z takim masz rację, sorry
3: to... Nerissa jest niewiniątkiem jakby
2: Edwiga się, się, się trochę śmieje z samej siebie w, w myślach i mówi dobra, to chodźmy mu kupić tę książkę
3: Znaj- znajdujemy, znajdujemy stoisko to nie jest księgarnia. To wygląda raczej tak, jak na, chod- na chodniku ktoś czasem rozstawia e, stragan po prostu i jest kilka stosików książek. Więc e, podchodzimy tam i Nerissa od razu na wstępie. Czy ma pan coś o lisach?
1: Czy mam co o lisach?
3: Książkę.
1: Uff. Tutaj wzdycha, sprzedawca, sprzedawca wzdycha ciężko. Jakby patrzy, patrzy na ten swój stragan i tak patrzy po tych, po... Tutaj jest coś o leśnych stworzeniach, może tam. Wskazuje po prostu jakąś książkę, która ma po prostu napisane tytuł Leśne stworzenia.
2: Lisa, czy myślisz, że to by chciał czytać o lisach?
3: jest lisem, tak? O czym lisy mogą czytać? Czy ty o, czekaj, skręc, tu, tu jeszcze coś jest i Nerissa rozgrzebuje stosik, wyciąga z niego polowanie na lisa. Nie, to może nie.
2: Czy ty czytasz książki o istalskich dziewczynach? Tak. Żegnajcie A, okay. nam ja dziś to... istalskie dziewczyny. Nie mam, nie mam pytań, kupmy mu coś o lisach.
3: Nie, znaczy, rozumiem, być może, być może, prawda wygląda tak, że to dwie już wszystko, co można wiedzieć o lisach, więc może to faktycznie nie ma sensu.
2: Może o żukach coś, albo o chrząszczach, o owadach, generalnie. Chyba je, je Dob- więc... Dobrze,
3: ale to Ty go zapytaj, bo już on na mnie dziwnie patrzył, jak spytałem o te lisy.
2: <grym> może, może możemy w ciemno kupić jak mu się nie spodoba, to, to my to przeczytamy.
0: Muszę powiedzieć, że y, czuję wielką duchową więź jako niegdysiększa pracowniczka w wypożyczalni filmów i kina z sprzedawcą, którego się ludzie pytają na zasadzie, a co pan dobrego poleci? I ty masz takie...
3: Dla lisa. <śmiech>
0: dla lisa, tak, na zasadzie, a jaki film dla dziecka? A co dziecko lubi?
3: Jakąś, jakąś bajkę.
0: Ta,
2: poczekaj, poczekaj, po poczekaj, ja poczekaj. Myślę...
3: Poczekaj, Edwigo, bo jeśli, jeśli plan jest taki, że jeśli to dowi się nie spodoba i potem my to przeczytamy, to i Nerissa wybiera trzeci tom poezji istalskiego autora którego jeszcze nie czytałam
1: ja myślę że jakby w momencie, kiedy kiedy rozmawiacie to jakby do straganu do straganu podchodzi podchodzi kobieta która mówi już już wróciłam możesz, możesz już wracać wracać do domu ja się tym zajmę Przepraszam, czy, czy pani szukają czegoś, czegoś konkretnego?
2: Czegoś o lisach albo czegoś o owadach. Może z rysunkami? Ale wydaje mi się, że on umie czytać.
1: A to jest, to jest na prezent? Dla czy, my w ogóle, czy my w ogóle wiemy, Ale że tak. on umie czytać? Skoro poprosił y- tak, o książkę.
2: Prezent. Skoro y- poprosił o książkę. Nie trzeba pakować. Skoro poprosił o książkę.
3: To... Może chce może przerzucić okładkę.
2: Ale co? Dlaczego miał... To może... W... Je... Czy jest w twardej okładce?
1: Eee, znaczy, mamy książki w twardej okładce, ale szukała pani czegoś dla, e, dla dziecka czy dla dorosłego?
2: Dla kogoś rudego?
1: Pięcioletnie dziecko.
3: Priorytety! Przedział wiekowy rudy. Oh poprosimy coś dla rudego pięciolatka
2: <śmiech> <śmiech> mm, okay. Zdaje mi się że on jest trochę
1: starszy znaczy jeśli chcą pani też e, poczytać czy, to, to mam e, mam książkę o konstelacjach i e, związanych z nimi legendami e, wszystko, jest, wszystko jest ilustrowane e, myślę, że będzie to jakieś połączenie dwóch światów, a przy okazji można się czegoś dowiedzieć.
2: To jest, to jest jakiś pomysł?
1: Um, Przekonała um, mnie pani.
2: W jakich cenach te książki? Bo i, i tak Edwiga patrzy trochę na, na Nerisę z pełną świadomością, że ona się zna na, na wycenie czegoś takiego.
1: Ta, ta jest, ta jest w, w bardzo pięknie zdobionej, grubej oprawie, tak jak pani prosiły, i naprawdę trudno ją znaleźć więc myślę, że ale ale myślę, że mogę się z nią rozstać za za pięć sztuk srebra Wydaje mi się, że pięć sztuk srebra to niedużo, prawda?
2: Tak szepczę do Nerysy
3: jako osoba, która się wychowała w rodzinie królewskiej Nerysa widzi, że sprzedawczyni już to usłyszała w związku z czym jakby w tym momencie Nerysa może tylko powiedzieć tak, to, to nie najgorzej
1: Myślę, że Nerissa sobie zdaje sprawę, że to jest tak pięć razy więcej niż, mm. <grymne> niż to jest warte.
3: Prawdopodobnie. No dobra, to odchodzimy z Toad z książką o konstelacjach dla Toda. Mm-hmm. E, po czym przed opuszczeniem bazaru Nerissa zahacza jeszcze jeden stragan, z którego odchodzi obwieszona pełtami liny. Ponieważ stwierdziła, że lina może być przydatna w podróży, jest stosunkowo lekka tutaj była bardzo tania, więc być może gdzieś indziej będzie ją można sprzedać za więcej.
2: O, jaka dziewczyna. Uh, jeszcze, sorry, że tak cały czas dodaję coś do tej sceny, ale czy jest opcja kupna mapy, jak sądzicie? Nie sądzę, że mapy całego, całego kontynentu, o którym jesteśmy, ale może przynajmniej tego lasu przed
0: nami? podejrzewam, że miejscowi miejscowi mieszkańcy jakby znają te tereny i nie potrzebują mapy
3: tak, Barley Barley Town raczej nie jest ośrodkiem akademickim
1: tak, myślę, że jakby w większości to to znajdujemy to są jakieś takie zdobione mapki miasta, czy jakichś tam okolic, które absolutnie się nie nadają do nawigacji, po prostu są jakby są ozdobami na stoiskach z ozdobami do domu. Alternatywnie
3: artysta wszedł na Świńskie Wzgórze, namalował co widział i to jest mapa. Tak. Piękne.
0: Ja, Ja myślę, że jeżeli są gdzieś mapy, to są albo... (gry) się, no, <gry> że, że mapy są albo w East Dali, albo w uh, Raven Hall, w sensie, czyli jakby w tych takich skrajnych lokacjach naszej mapy, gdzie właśnie jakby jadąc stamtąd gdzieś w drugą stronę, to kupujesz mapę, ale jakby w tych pomniejszych miejscach to wątpię.
2: Więc Edwiga tak patrzy na, na ten cały asortyment tych yy, pięknych, ale mało użytecznych map z takim, z takim niezrozumieniem i trochę niesmakiem, bo ma takie... Jezu, u nas to się nas to się wszystko kartograficznie. Każdą przełęcz, każdą ścieżkę górską się rozpisuje, a tutaj, a tutaj tylko nie, jakieś nie musisz,
3: nie musisz mi mówić, gdybyś zobaczyła mapy, które są na pokładzie okrętów mojego ojca. Może kiedyś pokażę. Znaczy, one, one oznaczają głównie e, potężne strumienie powietrzne i tak dalej, ponieważ no ale oczywiście ważne porty też są zaznaczone. Hmm. Strumienie powietrzne. No tak, to są latające okreuty, więc mapy dla, mapa dla kapitana latającego okrełtu musi zaznaczać strumienie, wiry powietrzne, kominy ciepłego powietrza, które, które się unosi, dlatego można łatwo zwiększyć pułap tego typu rzeczy.
2: Moje państwo ma tylko jedną taką maszynę, więc nie korzystamy z niej zbyt często, ale. Może, może kiedyś z- zawieszę głos i-, i tak odchodzi myślami i mogą iść dalej.
3: Myślę, że zakończymy tę scenę w końcu.
0: Więc ja przesunę to Toda na farmę Matyldy. Myślę sobie, że um, przed naszym wyjazdem z Barleytown, kiedykolwiek by on miał nastąpić, abstrahując od tego, że Lord nas wygania, ale to nie znaczy, że musimy opuszczać miasto. Do posiadłości przychodzi chłopiec na około kilkunastoletni i prosi, czy Magini mogłaby udać się na farmę Matyldy, która jest niedaleko od miasta, ponieważ krowa jest chora i nie mówi dokładnie co jej jest ale z jakby jego dyskomfortu można wyczuć, że nie jest to normalna choroba w prawie której by się można było zwrócić do jakiegoś lokalnego specjalisty od bydła więc myślę, że Magini oczywiście zgadza się żeby się tam wybrać i pyta czy ktoś chce jej towarzyszyć
1: Edwiga by chciała. No, myślę, że Torbald też się
3: przejdzie. Myślę, że Nerissa, jeśli może uniknąć chorej krowy, zrobi to.
0: <grych> Dobrze. E, Ale to... Mogę,
3: mogę grać w Maginie, jeśli okay. jest potrzeba.
0: E, mhm. muszę się pojawić. E, to, to możesz grać w Maginie w takim razie. to się oczywiście wybiera, bo to chce wiedzieć wszystko wybieramy się pieszo e, e, prowadzeni przez chłopca który, który czekał aż się zbierzemy e, na farmę Matyldy kawałeczek za miasto gdzie rzeczywiście znajdujemy chorą krowę choroba krowy polega na tym, że krowa unosi się pod dachem stodoły i nie jest z tego powodu zadowolona więc, znaczy, już, już z daleka zbliżając się słyszymy bardzo um, głośne i e, dobitnie nieszczęśliwe muczenie, które brzmi początkowo jakby zwierzę niestety um, było, było um, że tak powiem cierpiało z, z bólu, ale kiedy się um, zjawiamy na miejscu i um, Matylda e, taka kobieta koło sześćdziesiątki z, um, z potarganymi włosami spiętymi w jakiś, jakiś kucyk, żeby jej nie wpadały w twarz w fartuchu i zakasanych rękawach prowadzi nas właśnie do do stodoły skąd dobiegają dźwięki, gdzie po otwarciu drzwi widzimy po prostu krowę unoszącą się jak balonik przy suficie i Matylda patrzy na Maginie i mówi znaleźliśmy ją tak rano
3: Maginie zadziera głowę i wybucha perlistym śmiechem, który brzmi nie słyszeliście dotąd magini, która tak by się śmiała. I w momencie, gdy ona zadziera głowę, kaptur spada jej z głowy i widzicie burzę miedzianych włosów. Magini ma góra 30 parę lat w tym momencie i
1: mówi: nie widziałam czegoś takiego. Tak dawno czegoś takiego nie widziałam. Czy Torwald, znaczy Torwald nachylił się tylko do magini. tak pytań. Pytaniem... Czy to, że krowy zaczynają latać to jest oznaka umierania magii? Czy natychmiast jak spada, spada ten kaptur to po prostu Bof!
3: Latająca krowa, nie wiem Torvaldzie, nie wiem czego jest znakiem, ale chyba nikt nie zaprzeczy, że jest znakiem.
2: Dobrym? Czy złym? Edwiga patrzy do góry, patrzy na tą biedną nie krowę Nie pojęcia, czy to nie ekscytujące? Trochę, jak ją stamtąd ściągnąć?
0: Ja, ja, ja tylko słyszałam takie powiedzenie, że niektórzy mówią, że, że coś się stanie jak świnie zaczną latać Ale latające krowy nie widziałem. To patrzy się na Matyldę A latającą świnie też macie?
2: E, nie, to ty- tylko krowy, w sensie pierwszą krowę, to dzisiaj ją znaleźliśmy i nigdy wcześniej coś takiego się nie działo.
3: A może jej matka? Czy jej matce zdarzało się latać?
2: O, Jej matkę sprzedaliśmy chyba do, do Ravenhall, więc trudno mi powiedzieć.
3: Czyli nie da się tego wykluczyć, aczkolwiek kiedy byliśmy w Ravenhall, ktoś by chyba o tym wspomniał.
1: Czy, czy, magia, lata krowa. <śmiech> czy magia może powodować magiczne wzdęcia?
3: To bardzo ryzykowne, ale niewykluczone. Zastanawiam się, droga Matyldo, czy moglibyśmy zdemontować dach? Zastanawiam się, czy to jest jej maksymalny pułap.
2: E, może najpierw złapmy A... ją na
1: linę. Właśnie... Nerissa, Nerissa miała linę. Mogę po nią szybko, moją, mogę po nią szybko pobiec.
0: E, Matylda się wtrąca. My, my mamy linę do wiązania snopów i... To ja przyniosę. Matylda idzie do komutki, komutki, Komórki. Komórki. Po linę. E, e, ja się nagło zastanawia. A czy istnieje jakaś jakby
2: magiczna igła, która mogłaby ją jakoś przekuć i wtedy by uciekło z niej powietrze i by spadła na ziemię?
0: Ej, a gdyby krowę bardzo mocno przestraszyć, to może jej przejdzie tak jak czkawka.
1: To wcale nie jest wykluczone. Będziemy mieli czas przetestować różne teorie.
2: Magia jest tak niepewna, że w sumie jakiekolwiek rozwiązanie czasami może pomóc, chyba nie jest na tyle regularna, żeby dało się ją przewidzieć. Więc spróbujmy.
0: Magia działa jak chce. Co czasami oznacza, że nie tak jak my chcemy. No, to prawda.
1: Czy ty to znasz się na magii? Kada mnie. Tak, ta, to... ta. Ty,
2: tylko do pewności nie umiesz czarować kociołków, żeby wyświetlały napisy, prawda?
0: Nie, z kociołków się je.
2: Okej, okej, okay, okej. Okay. Nelisa, miała rację.
0: Podejrzewam, że tak jak Krzysiek chowa uśmiech za ręką, to Maginie też chowa uśmiech za ręką. A,
3: warto warto po, pytać. Po pewnym czasie wraca Matylda, jej syn wręcza nam linę. Magini bierze linę, podnosi ją do ust, coś szepcze, po czym podaje ją Torwaldowi. Masz pewną rękę?
1: Tak, lata na farmie. A
3: tam lata krowa.
1: <grym> tak, z tym się nie spotkałem. Ale, ale to tak, Torvald. E, e, jak wysoko lata ta krowa? Czy, to czy Torvald jest w stanie tutaj ten. E, znaczy,
0: no stodoła, stodoła ma przynajmniej dwa, trzy piętra.
1: Stodoły, to bo to ma nie.
0: stryszek i nasianko i tak dalej. Mm, stryszek z sianki. Proszę, proszę teraz, żeby wszyscy również przed kamerami, jak i słuchający jeżeli znają ten zapach to teraz zamknęli oczy i wyobrazili sobie zapach stryszku z siankiem
1: <grym A, <grym feels good dobrze, uh,
0: kontynuujemy
1: Tormal jakby spróbuje przerzucić tą linę po prostu przez grzbiet tej krowy, żeby móc ją ściągnąć uh, w dół kiedy oh, już
3: kiedy już y, krowa zostaje zacumowana, Magini prosi Torwalda, żeby wyciągnął ją, wyprowadził na zewnątrz, po czym poza stodołą mówi dobrze, a teraz ostrożnie, nie puść jej, bo jeśli to nie był maksymalny pułap, nie jestem pewna, jak ją potem złapiemy. Bardzo ostrożnie poluzuj linę, zobaczmy, czy wzniesie się ponad stodołę
1: pozwolisz, że przywiążę ją jeszcze tutaj do, do połąka zanim nie chciałbym z nią polecieć dalej. Ale tak, ale jak ją wyprowadzę, to powoli popuszcza linę. Krowa
3: zaczyna muczeć w niebogłosy, ale unosi się ponad stodołę, więc w pewnym momencie Magini mówi, dobrze, kro, krowie chyba już wystarczy.
0: Mm smutnemu.
2: <grym> e, trzeba uważać. Czyli mamy bo... ją
3: ściągnąć niżej? Jeszcze się zastanawiam. Moglibyśmy też ją wypuścić i zobaczyć dokąd się uda.
2: N- N- Lisa mówiła o jakichś prądach wiecznych, więc e, trzeba uważać, bo ta krowa zaraz może jakby przetransportować się. Matylda, która
0: stoi kawałek dalej i się we- przysłuchuje tym e, naradom e, z miną Powiedziałabym z miną z jednej strony pełną nadziei, a z drugiej strony lekko skonfundowaną na zasadzie myślałam, że to pomoże. Mówi, ja ja bym wolała nie stracić tej krowy, bo to to nasza najlepsza mleczna krowa i, i bez niej to nam ciężko będzie.
3: Rozumiem. Cóż, w takim wypadku ta krowa chyba już nic więcej nam nie powie. Dobrze. Sprowadźmy ją na ziemię. Potrzebuje kilku dbuchawców. Tod, znajdziesz mi dmuchawcę?
0: Mhm, tak. Tod, odkicowuję.
3: Kiedy Tod wraca z dbuchawcami, Magini mówi. E, <gry> na, to zaraz, na to zaraz przyjdzie pora. E, Przywiążmy krowę, następnie. Magini wręcza wam podmuchawcu. Sama też bierze jeden. Nad, nad każdą roślinką wykonuje kilka gestów, także one zaczynają się świecić delikatnym bladym światłem, po czym mówi, musimy stanąć ze wszystkich stron krowy plecami do niej, po czym kiedy wszyscy zajmą swoje pozycje, mówi a teraz na 3-4 zdmuchujemy dmuchawce, na cztery strony świata.
2: Jadwiga ustawia się posłusznie, próbuje jakoś analizować, czy, czy to jest taki normalny rytuał, który się robi, bo ona już widziała trochę magii w życiu, więc próbuje to dopasować do tego, co, co już wiedziała, a co jej się wydaje zupełnie obce. Jakby
3: znaczy Edwiga widziała rytuały wykonywane przez inne osoby, tak? Mm-hmm, tak, tak. W takim wypadku wydaje mi się, że nie, że jakby magia Magini w ogóle nie przypomina tego, co dotąd widziała.
0: Mhm, okej. Okay. Todd, Todd patrzy, patrzy smutno na tego dmuchawca, którego mu z powrotem wręcza Magini i mówi, ja... bo ja go nie mogę utrzymać i dmuchać jednocześnie.
3: A, może Janie on... Pani czy byłaby pani tak łaskawa, po czym Matylda Siłga, żeby wziąć dmuchawiec i ustawić się na pozycji, a Magli na to nie, 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 miałam na myśli, czy byłaby pani łaskawa przytrzymać dmuchawiec Lisowi hey.
2: e, tak e, tak, e, czy on też jest jakąś anomalią czy nie, nie, animalią Ani... okej, okay. no okej, okay. dobra jakby Matylda jest trochę skonfundowana ale przyklęka przy Todzie podstawia mu pod buzie, przyglądając się jej dokładnie porównując um, z innymi lisami. ja widziałam. dodam
0: słowem wytłumaczenia, bo odegrałam odegrałam radość Toda, ale zapomniałam że to jest również medium audio więc kiedy Magini powiedziała, że nie chodzi o to, żeby zastąpić Toda, tylko żeby Matylda mu potrzymała dmuchawiec, to po prostu pyszek Toda się rozpromienił, wiecie na paszcza, gwiazdki w oczach Mhm. Napuszczona kitka.
2: To Matylka się do niego uśmiecha lekko, jak widzi, że, że to jest taki pozytywnie nastawiony.
3: Magin-i I to zacz... się
0: zapiera łapkami i się szykuje do dmuchania.
3: Magini daje sygnał: trzy, cztery. <try> <try> Dmuchawce lecą i wraz z nimi. Te cztery oddechy wzmagają się i zmieniają się w cztery wichry. I błyszczące, błyszczące, jak się nazywają, to nie są pyłki dmuchawca, co to jest?
1: Yy, Obłoczki
3: dmuchawca, yy. nasiona, błyszczące nasiona dmuchawca lecą daleko, daleko. Po czym zaczynają zataczać krąg, i w promieniu 20 metrów od, od grupki nagle zaczyna się taka trouba powietrzna. I w miarę jak ona rośnie, to krowa jest coraz niżej do ziemi. I w końcu ta trouba powietrzna już tak szaleje dookoła, także że szarpie, zaczyna szarpać dachami budynków. I w momencie, gdy krowa staje pewnie kopytami na ziemi, to wtedy Magini unosi rełkę w górę, wykrzykuje pojedynczą sylabę i trouba powietrzna po prostu roz- rozpryskuje się. Ten, ten wiatr jakby na wszystkie strony, 360 stopni dookoła nas, o, odlatuje, po czym wszystko się uspokaja. Ja to Wraca sobie wyobrażam Norwe. tak,
0: że to wyglądało, ten wiatr, który powiedział wszystkie strony, to yy, y, przez moment Todd wyglądał jakby wpadł po prostu w suszarkę, w promień suszarki, więc całe futro fu, do tyłu.
3: <śmiech> Myślę,
2: że, że wszyscy mają szalone fryzury po tym. <śmiech> tak.
3: <śmiech> A krowa zaczyna przeżuwać content <śmiech>
1: Moje pytanie nie było bezzasadne. Miałem już do czynienia z radzeniem sobie ze wzdęciami u świni i wolę, wolę twoje sposoby.
2: A Jak się zajmuję? Nie, nie, nie pytać.
1: Okej. Okay. O takich rzeczach się nie rozmawia w towarzystwie.
2: Kedwiga <laughs> um... y, klepie krowę dwa razy po, po boku, tak sprawdzając, czy czy nadal się będzie unosić, czy, czy nie. Czy już jest stabilna i jak się czuje. Edwiga by nie wiedziała, jak wygląda szczęśliwa
0: krowa. ale Krowa ale odwraca tak. głowę w twoją stronę i patrzy się na ciebie swoimi wielkimi, ciemnymi, mokrymi oczami o długich rzęsach. Nie wiesz, co próbuje ci powiedzieć. <głosy> Wpatruje się w nią dokładnie. Krowa przeżuwa.
2: <głosy> Edwiga przegrywa konkurs na niemruganie, więc... Z krową. Tak. Odchodzi, um, ale to, to jest myślę, pod wrażeniem że... tej magii.
0: Myślałam, że tej krowy. Krowy też. Bardzo um, ładna. Tak, krowa jest bardzo ładna. Myślę, że zanim um, się zbierzemy w drogę powrotną, to Matylda jeszcze prosi, żebyśmy chwilę poczekali i um, idzie do, do swojego domu, do swojej chaty opodal. Po chwili wraca, niosąc bardzo starą, bardzo zardzewiałą latarnię, taką nie ze szklanymi szybkami, tylko jakby z otworami, ale jakby o takiej konstrukcji jak takie, takie, wiecie, takie szklane latarnie z, z metalu, które można kupić z otwieranymi drzwiczkami. I otwiera jedne drzwiczki właśnie i pokazuje, że w środku jest o Boże, to się nazywa ogarek? Ogarek świecy? No, jest coś takiego. No, w każdym razie świeca spalona prawie do, 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 do bardzo niskiego poziomu i mówi: a nie, nie mam pieniędzy, żeby Wam zapłacić, ale ta latarnia jest w mojej rodzinie od, od wielu lat i podobno kiedyś była magiczna. Mój, mój dziadek tak, tak mówił, że, że jego z kolei dziadek mu mówił, że, że jest magiczna, albo kiedyś była i myślę, że, że skoro wy macie doświadczenie z magią, to, to wam może się bardziej przydać. Podobno, nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno pokazuje drogę. Nie wolałaby się jej zachować,
2: skoro to pamiątka po rodzinie?
0: <głos> Pani widzisz, w jakim jest stanie myśmy próbowali ją zapalić, próbowaliśmy ją używać, ale ten knot się nie pali, czego byśmy nie, nie użyli, nie spróbowali, nie jesteśmy w stanie z niej zrobić użytku no, szkoda mi ją było wyrzucać, no bo mówię, pamiątka rodzinna ale ona tylko wieje u mnie, a nie wiem, Magini, może może, może ty coś z niej wyciągniesz wiem, że to niewiele Młody, idź jeszcze, przynieś jeszcze sera. I um, chłopak po chwili przybiega z półokręgiem um, um, domowego sera. I wręcza tak, wam jeszcze sera.
3: Tak cenny dar mogę przyjąć tylko, kiedy jest dobrowolnie ofiarowany. Czy jesteś tego pewna?
0: Ma- Matylda zdziwiona... Yy, yy, ta, tak. <gryw> Jak...
3: W takim razie dziękuję ci, jestem bardzo wdzięczna. Magini bierze tę lampę, unosi ją do góry, tak żeby obejrzeć ją ze wszystkich stron, po czym dodaje tak jakby do siebie, ja już, już ją kiedyś widziałam, albo kiedyś ją zobaczę. Po czym otrząsa się i mówi, Edwigo, ty powinnaś ją nieść dlaczego ja w sensie mo- mogę, mogę nieść, ale droga, którą pójdziesz będzie wymagała tego światła
2: Edwiga ją przyjmuje w takim razie wyobrażam sobie, że ta latarnia jest trochę taka, taka większa może taka nawet trochę nie, niepraktyczna do, do trzymania a przynajmniej nie dla osoby dość niskiej i, i dość mojej postury ale ją przyjmuje i oglądają w dłoniach I, i tylko kiwa głową na słowa Magini.
0: I to tyle. Żegnamy się z Matyldą. Krowa została uratowana.
3: E, to znaczy, kiedy, kiedy wracacie do dworu e, uczmiennego Lorda, już żeby zebrać Nerissę i rzeczy i ostatecznie opuścić Barley Down. Pierwsze Nerissa oczywiście wita was słowami, to to jak ta krowa? Zdrowa?
0: A zdrowa, zdrowa, dziękować.
3: Zaskakująco
0: zdrowo.
3: Po czym wyciąga z sakwy książkę o konstelacjach i pokazuje ją Todowi mówiąc patrz co ci kupiłyśmy.
0: To, to zaczyna kicać. Przestępuje z każdej łapki na każdą łapkę i zaczyna kicać. To dla mnie?
3: To dla ciebie. Um, myślisz, że da się ją przyczepić jakoś do tej twojej sakwy na listy?
0: Na pewno coś wymyślimy. Jakiś Albo komią, pasek. Albo się. Pasek może. O, ale to. Mm. Nie, bo z nią pewnie będzie niewygodnie, będzie mi się obijać o plecki, to może rzeczywiście niech pojedzie na koniu albo na, na mule, albo ty możesz ją ponieść, o, a ja ją będę czytać, jak będziemy a, na postojach.
3: Tak, koń może ją ponieść. W każdym razie to nie wszystko. I Nerissa wyciąga taki cienki, bordowy pasek skórzany, który kle- klełka i tak jakby pokazuje, że chce go założyć Todowi na szyi, ale jakby nie robi tego wbrew jego woli, tylko...
1: Czy mogę? Czy to obroże?
0: Tod to się z takim mruży oczy i z takim wahaniem się odsuwa.
1: Czy to- Torwalt zapyta, czy ty chcesz Todowi
3: założyć obroże? To jest bardzo dobra skóra, a jeśli on już nalega, żeby być lisem, mógłby być przynajmniej cywilizowanym lisem.
2: Co dokładnie w tym zdaniu znaczy cywilizacja?
3: No tak jak małe, ładne pieski na dworze mają obróżki, tak nasz średniej wielkości lis może mieć obróżkę.
0: Ale ja nie jestem pieskiem.
1: No jesteś liskiem. No i już to uzgodniliśmy.
2: A czy nasz lisek chce obróżkę?
1: Może powinniśmy nie. zapytać. Psy z obróżami zazwyczaj do kogoś należą. To
0: ja jestem mój. To...
1: Właśnie.
3: No i to jest twoja... Po czym Nerissa przerywa, wstaje się, otrzepuje kolano. Nie Nie znają się w w ogóle, na niczym się nie znają. I odchodzi się pakować.
2: Edwiga się zwraca do Toda i mówi, myślę, że gdyby zapytała psy w swoim domu, czy chcą obróżkę, to... Gdyby mogły tylko odpowiedzieć, to pewnie też by się nie zgodziły, więc.
0: Ale no ja. Bo ja rozmawiałem, bo jest parę, parę, parę psów i zaskakująco dużo kotów, które kiedyś do kogoś należały, zanim zaczęły mówić. I, i niektórzy z nich nadal do, 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 do tych ludzi należą i niektóre z nich lubią obruszki, ale. Ale ja nie chcę, ja jestem mój! Jesteś.
2: Może, może Nerisa będzie nosić, no też nie ona, może nie, ale może komuś to daj jako czy coś zamiast obroży?
1: Może Nerisa jest przyzwyczajona do innych konwencji niż na, ty. Na pewno, na pewno miała dobre zamiary.
2: To ona y, kupiła tę książkę, więc
0: na pewno chciała być miła. To, to się zamyśla i um, wydaje mi się, że po po, jakiś, um, po paru minutach um, Nerisa słyszy. Um, przepraszam, muszę zrobić efekt dźwiękowy to drzwi, drapanie.
3: Drzwi się uchylają?
0: Um, to widzi, jak spojrze w dół, to Nerisa widzi toda, um, siedzi z um, łapkami przednie łapki ma przed sobą, ogon zawinął dookoła, łapek siedzi bardzo um, w swoim mniemaniu dystyngowanie <grym> um, patrzy się w górę na Nerisa i mówi Pani Neriso chciałbym bardzo grzecznie podziękować za Twój wspaniałomyślny i piękny prezent myślę, że zamiast nosić pasek od Ciebie na szyi Chciałbym, żebyśmy nim udekorowali wspaniałą książkę, którą mi kupiłeś, żeby jej karteczki nie latały.
3: Nerissa uśmiecha się delikatnie i mówi, to jest jakiś pomysł.
0: Okej, okay, to cześć! I odbiega.
1: Ta, to jest słodki. I
2: my
0: love my fox boy. He's so
1: cute.
0: I love him so much.
2: I ja mam pomysł na to, jak zakończyć to, jakby to takie ostateczne pójście do Mistwoód, ale tą scenę możemy wszyscy odegrać. W sensie wyjazd z, z Barley tam, jak, jak macie Dobra. pomysł, to, to, znaczy, to wyjazd
0: to wyjazd po prostu, jakby to rozdroże jest istotniejsze, moim zdaniem. Ale czy się żegnamy z tym lordem, czy coś? Czy coś tam, nie wiem. Mogę mu napluć do miski.
3: <laughs> moim zdaniem to wręcz wygląda tak, że to nawet nie tyle, że nie żegnamy się z Lordem, co raczej ludzie Lorda podążają zachowując e, pełen szacunku dystans, ale idą za nami, żeby upewnić się, że opuścimy Barley Town.
2: Hmm. Edwiga to trochę... jest oczywiście
3: straż honorowa, gdyby hmm. którejś z nas pytało.
2: Hmm. Edwiga trochę się tak y, zastanawiająco na, na nich patrzy, tak y odczytując te intencje, co się tutaj dzieje dokładnie, że chcą, żeby wyjechali ale tylko dziękuję oficjalnie Lordowi przesyła pozdrowienia ze swojego królestwa i zapewnienia o dalszej współpracy, kiedy tylko problemy przeminą, ale wątpię, czy powiedziała Lordowi bezpośrednio o tym, co się tam dzieje, tylko, że jest trochę problemów, które musimy rozwiązać więc po prostu żegna się oficjalnie kłania i razem z drużyną już podąża do, do bram miasta
3: Neryssa jest w swoim nowym stroju, czy to jest połączenie starego stroju z nowym, tak żeby był trochę bardziej podróżny, trochę bardziej ciepły zrobiła co mogła, żeby to jakoś wyglądało to wciąż wygląda jak miszmasz a na dodatek pewnie jeszcze co, co i róż do, dotyka tej, tej wełny albo obciąga mankiet i tak narzeka pod nosem, że jest ubrana jak chłopka palszej, że jakby kupowała to u krawca, który szyje stroje dla córki Baroda i tak dalej.
2: Ty wyglądasz dobrze. Nie, nie przejmuj się.
0: Todd w pewnym momencie patrzy na, na Nerisę, która się tak um, co chwila drapie i poprawia i pyta się a, a może mają pły?
3: Nerisa patrzy na jego, patrzy na swoje ubranie Patrzy na Toda, myśli chwilę, po czym jej twarz się tak rozjaśnia, że sam masz pły”.
0: Co za riposta. Kurde, ale po prostu czas, który to zajęło. Więc to, to tak na nią patrzy, kiwa głową, Dobre, ale nie. I idzie
3: dalej.
0: <głos> Jak reaguje
2: Torwald na, na opuszczenie tego miasta?
3: I pytanie pomocnicze. W którym momencie magiczny miraż się rozpływa?
1: Ja myślę, że właśnie, że jakby już na, na wozie w drodze z Barley Town Powoli, jakby z każdym, z każdym kolejnym metrem, jakby ta, ta, ta iluzja zaczyna powoli pryskać. Torwald jakby obserwuje trochę przez moment, jak, jak znika. Patrzy się za siebie, jakby w stronę miasta. Jak mówi, jak trochę do. To, tam jest, potem go trochę tak do siebie, że. Mm. Tym razem tym razem trochę trochę łatwiej opuścić. Choć muszę powiedzieć, że będzie mi brakowało tego wszystkiego. Mówię jakby gładząc się, gładząc się po twarzy po i swoich, po swoich zmarszczkach. Ale, ale też nie ma co rozpamiętywać starych dziejów. Magini,
3: która idzie z przodu, nie odwracając się, mówi tylko niczego ci nie brakuje. Wciąż masz to wszystko w sobie.
1: Nie wiem, czy znaczy to dla mnie dokładnie to samo, co próbowałaś powiedzieć.
2: Magini znowu się odzywa i mówi twoja młodość nie była chyba spełnieniem twoich twoich marzeń ani twoich celów robiłeś dużo rzeczy wbrew sobie więc
1: Torwald śmieje się gorzko na to tak delikatnie
2: Magi nie pozostaje poważna więc może nie ma sensu przykładać takiej takiej wagi do młodości myślę, że masz przed sobą jeszcze wiele lat, które możesz spożytkować o wiele lepiej niż robiłeś to wcześniej. Tylko daj sobie na to przestrzeń.
1: Znów twoje słowa nie są aż taką pociechą, jak jakby się mogło wydawać, ale ale przyjmuję je w dobrej wierze.
2: Nie przestanę ich mówić. Ale może w końcu znajdę coś, co cię przekona, że jeszcze coś dobrego cię czeka w tym życiu?
0: Na przykład puchate gąsienice.
2: (głosy) Na przykład... Więc myślę, że jak ta nasza drużyna opuszcza Barley Town, to mija parę dni, kiedy kierują się na na zachód. Nie, sorry, na wschód. Na wschód idziemy. Tak, właśnie tak patrzę, co? W którą stronę? I pogoda zaczyna się pogarszać. Zaczyna coraz częściej wiać wiatr i to zimniejsze niż ten, który, którego wcześniej doświadczali. I myślę, że przez te parę dni podróży, może, może jakieś 4 albo 5, a Magini zaczyna się starzeć w jakiś sposób. Myślę, że coraz częściej mu- musimy robić postoje y, przez jej stan, y, słabnie momentami. W końcu po prostu uh, zaczyna jechać na koniu, bo już nie może iść. I po paru tych dniach podróży um, docieramy do rozdroży. Jedne, jedna z nich jedna droga prowadzi w stronę majaczącego na horyzoncie lasu. Ledwo widać, że to jest las, bo widać po prostu gęstą mgłę, która się unosi przed nim i, i w środku niego. A po drugiej stronie widać góry, um, nad którymi um, widać, że powoli rozpoczyna się burza. I Magini nic nie mówi, wid- widząc uh, to rozwidlenie dróg, tylko spogląda um, jakby z trudem, obracając głowę, um, bo już jest w jakiś sposób skostniała od zimna i od zmęczenia spogląda na Edwigę, która przez cały czas niosła tą letarnię, którą dostali od Matyldy. I Edwiga wysuwa się trochę naprzód, przed wszystkie osoby i wystawia tą... albo nie wystawia, łapie obiema rękami tą letarnię przed sobą, osłaniając ją trochę od tego wiatru, który tak mocno wieje na nich wszystkich. I i po prostu trzymają przez jakiś czas, idąc. Ma nadzieję, ale też trochę boi się, że ta latarnia się w końcu zapali. I kieruje w jedną stronę latarnię, w drugą stronę gór, w tym w drugą stronę, w stronę lasu. I, i po prostu patrzy, czy coś się zadzieje. Czy światło się zapali.
0: Todd w tym momencie się odzywa cichutko i widzisz, że w międzyczasie podszedł do twoich stóp i stoi pod tobą, patrzy się na ciebie w górę i mówi ja ja, ja myślę, że ją trzeba zapalić
2: nie wiem, czy da się ją zapalić, Todd, myślę, że ona sama powinna wiedzieć, gdzie, gdzie powinniśmy iść
0: ale ale światło się nie świeci, jeśli się go nie zapali. Spróbuj.
2: Edwiga wyciąga jakiś krzemień y, i prób- stawia koło Toda tą, y, tą latarnię i próbuje rozpalić tą
0: świecę. To d- sobą zasłania y, część latarni, żeby nie wiało. I y, y myślę, że y, Edwiga raz uderza krzesze iskry, jest ich za mało żeby żeby wywołać płomień drugi raz krzesze iskry i nic trzeci raz krzesze iskry, które padają na na knot, ale nic się nie dzieje po czym słyszysz obok siebie krótki warkot stłumiony przez moment i widzisz, że tod wyrwał sobie kępkę futra z ogona i ci podaje Abyś żebyś wykorzystała jako um, jakby podpałkę. podpałkę. Mhm. Um, I kiedy rzeczywiście położysz um, tę kępkę tego futerka um, obok tego knota i krzeszysz iskry po raz czwarty, um, iskry padają na, na futerko, które zaczyna się żarzyć i lampa nagle rozbłyska niewielkim, ale jasnym, takim lekko aż różowawym płomieniem i wydaje się palić bardzo stałym płomieniem, jakby zbyt stałym jak na to, że wokół wieje wiatr.
2: Edwiga podnosi tą latarnię do góry upewniając się, czy na pewno nie zgaśnie w trakcie i trochę trzęsą jej się ręce nie jest pewna co dokładnie ta Latarnia ma wskazywać, czy to jest, czy po prostu płomień będzie się świecił tam, gdzie pójdą, czy może wskaże im drogę, ale przez ten strach i, i niepewność i kwestionowanie swoich decyzji mm, nie czeka na decyzję, jakby nie, nie czeka na jakąś reakcję od tej latarni i po prostu zaczyna kierować się w stronę lasu, ciągnąc za sobą wodzę konia, na którym siedzi
0: Magini. Myślę, że Todd nadal siedzi tam, gdzie gdzie siedział wcześniej i patrzy się za oddalającą się Edwigą i koniem i Maginią. Odwraca się do Nerisy i Torvalda, którzy nadal tam jeszcze stoją, jeszcze nie ruszyli dalej i patrzy na nich patrzy się za, za za resztą patrzy w stronę lasu i mówi no nie ma to jak w domu i zaczyna podążać za oddalającą się Edwigą
2: Myślę, że można tu skończyć ten scen. Myślę,
0: myślę że to jest dobry um, cliffhanger.
2: Mhm. Dobry tekst na zakończenie.
0: Tak. Myśmy, my, myśmy pożegnali Barleytown, a, a znaczy nasze postacie Barley Barleytown, a my się żegnamy z naszymi widzami i słuchaczami. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że nasze przygody w ramach Fall of Magic się wam podobają, bo my mamy świetną zabawę jeżeli chcecie, bardzo zachęcamy do zostawienia nam komentarzy pod pod tym filmem na YouTubie, możecie do nas pisać na wszystkie nasze dane kontaktowe bardzo polecamy naszą grupę na Facebooku sesję na podsłuchu, tam też możecie pisać z fanami i z nami cieszyć się odcinkami i snuć swoje teorie, zachęcamy też do odwiedzenia naszego profilu na patronite.pl ukośnik sesje, em, gdzie jest galeria fanartów związanych z sesjami, wystarczy tam wejść i kliknąć w zakładkę galeria i przy okazji jak tam będziecie, możecie nam e, rzucić parę złóci, że one pomagają sesjom się rozwijać, będzie nam bardzo miło. E, I Możecie też nas wesprzeć kupując sobie gadżety z logo sesji albo innych naszych podcastów pod podsłuchane.pl ukośnik sklep. Zawsze też możecie wspierać Sesję na podsłuchu i podcasty podsłuchane dzieląc się nimi w social media ze znajomymi albo polecając komuś, kto lubi takie rzeczy. Będzie nam bardzo miło. I to chyba tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Cześć. Bye
2: bye.